0: Come on, meine Damen und Herren, der Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Unwister,
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Meine Damen und Herren, es gibt wieder viel zu besprechen. Die Themen sind irgendwie ein bisschen ähnlich, aber wir nehmen sie uns trotzdem wieder zur Brust. Handelsstreit, Lösung in Sicht oder nicht? Die große Frage, die diese Woche wieder aufgekommen ist. Knackpunkt dürften mit Sicherheit die Strafzölle sein. Jetzt hat Bloomberg am Donnerstag berichtet, dass neue Gespräche eingesetzt sein sollen. Oder besser gesagt, China zur neuen Verhandlungsrunde in Peking geladen hat. Tja, eigentlich sollte die Einigung ja schon da Dach und Fach sein, äh, Teil 1, aber bislang ist nichts passiert, Andreas. Glaubst du, dass es in diesem Jahr da noch was kommt?
1: Vielleicht kann man den Politikern ja auf einfach mal folgendes Lied vorspielen, was dir bestimmt bekannt vorkommt.
0: Let it go, let it go, can't
1: hold it back anymore. Zumindest wird dieses Lied wahrscheinlich nicht nur den meisten Investoren momentan in den sehen vorgespielt oder würden sie am liebsten vorspielen, sondern auch viele Eltern. Das ist ja bezüglich auch deiner Lieblingsaktie äh, Aktie, ähm, Walt Disney geschuldet. Aber du hast natürlich recht, im Endeffekt haben wir so ein bisschen den Eindruck momentan, dass es wieder mal eine Never-Ending-Story wird und vor allen Dingen ganz interessant weil Wir haben am letzten Wochenende auch gesehen, was für ein Hickhack eigentlich wirklich dahinter steckt. Wenn man sich mal die Mühe macht und wirklich die einzelnen Schlagzeilen durchschaut und sich auch die Tonalität ansieht, dann sieht man, dass hier wirklich mit harten Bandagen gekämpft wird. Also hier wird auf verbaler Ebene äh, kein Auge trocken gelassen. Beide äh, drohen sich indirekt, kommen dann dann wieder aufeinander zu, versuchen wieder einen Zusammenschluss zu führen und so weiter und so fort. Und interessant ist ja eigentlich, dass dieses ganze Hickhack jetzt ja wirklich schon so lange läuft, dass man, dass die Marktteilnehmer da wirklich schon kapituliert haben und für sich dieses Thema zwar noch als natürlich sehr, sehr wichtig ansehen, aber es rechnen schon viele bereits damit, dass es dieses Jahr überhaupt nichts mehr wird, sondern dass es erst bis ins erste Quartal 2020 rübergetragen wird und selbst wenn immer wieder die Stimmen auch kommen, die äh, von den US-Vertretern zum Beispiel behaupten, dass man dran ist, dass man weiter telefonieren wird, dass man auch einen, einen Phase-1-Deal in diesem Jahr noch unter Dach und Fach kriegt, ist die Skepsis doch relativ groß und vor allen Dingen eins darf man auch nicht äh, dabei vergessen, das ist ja schließlich auch nur ein Phase-1-Deal, das heißt, es wird dann auch ein Phase-2, 3, vier, was weiß ich, wie viele Versionen dann noch kommen, geben, die natürlich auch die ganzen anderen Aspekte mit ähm, abarbeiten werden. Und momentan dreht sich ja wohl, sobald man es mitbekommen kann, das Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf den Agrarprodukten, auf den Käufen, die China hier äh, von den US-Farmern eben abnehmen soll. Und da ist ja schon alleine äh, die Problematik sehr, sehr groß, dass China eben nicht diese Summe investieren will. Und da will man gar nicht dran denken, wenn es dann in Richtung zum Beispiel Kopierrechte und anderer äh, wichtigen Vereinbarungen geht. Ich glaube, hier hat sich doch US-Präsident Trump ein ganz schön ein großes Bauwerk vorgenommen, was er nicht so schnell errichten kann wie die Hochhäuser in Manhattan, sondern die hier wirklich einiges mehr brauchen und vor allen Dingen auch ein solides Fundament. Oder was denkst du, Markus?
0: Ja, ich denke, er hat sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt, zum einen der gute Donald Trump, zum anderen macht china das sehr clever. Und äh, ich denke, der Knackpunkt sind aktuell für Phase 1 erst einmal nur die Strafzölle. china will ja, dass wir quasi auf äh, Mai dieses Jahres zurückgehen, bevor Trump dann mit den Zöllen, Strafzöllen amok gelaufen ist, kann man sagen. Und das will er ja wiederum nicht. Ne? Also im Grunde genommen muss man ja sagen, ich meine, hier spielt die Börse was und die Anleger feiern was oder die USA äh, sagt, wir sind ziemlich weit, ähm, was eigentlich gar nichts ist. Ne? Ist ja einfach nur äh, die Fantasie. Ich meine, wenn jetzt äh, China sagt, sie kaufen Agrarprodukte im Wert von äh, 40 bis 50 Milliarden US-Dollar in den nächsten zwei Jahren, dafür fallen die Strafzölle dann auf Stand Mai weg oder sogar noch ein bisschen mehr, dann hat ja Trump eigentlich gar nichts erreicht. Und China hat gar nichts gemacht. China kommt wieder zum ursprünglichen Kauf von Agrarprodukten zurück, den sie jetzt eingestellt haben, um Trump unter Druck zu setzen. Und die Zölle fallen wieder weg. Ich meine, was hat Trump mit diesem Deal überhaupt erreicht, den er da feiert? Im Grunde genommen gar nichts, finde ich. Und das ist für mich schon so ein bisschen die Hauptproblematik, wie du schon sagst. Wie will man sich bei den anderen Dingen äh, einigen, wenn man jetzt durch diesen so gefeierten Phase-1-Deal ähm, quasi auf Vorniveau bewegt? Da ist ja dann nicht viel geschehen. Also muss man ganz ehrlich sagen, da wird einem viel verkauft. Ich habe mir mal so geguckt, wie oft Kudlow schon gesagt hat, ähm, ja, läuft gut. Da fangen wir im... Äh, Fangen wir ganz früh im Jahr an. Im April hat er schon gesagt, nächstes Mal sind die Märkte gestiegen und alles. Und wenn man jetzt guckt, wie viel der Dow zugelegt hat, ich habe mal geguckt, am Anfang des Handelsstreits äh, standen wir äh, locker unter 28.000. Also wir haben ja schon fast 4.000 Punkte während dieser, dieses fast zweijährigen Handelsstreit im Dow Jones zugelegt. Also von daher, wie du sagst, die Anleger äh, nehmen es zur Kenntnis, mal geht es runter, mal geht es rauf. Unterm Strich muss man sagen, geht es aber seit zwei Jahren trotzdem weiter rauf und Trump hat damit nichts erreicht und jetzt kam ja auch noch ein Tweet Anfang der Woche von einer CNBC-Mitarbeiterin aus China, die ja meine Lieblingswörter gebraucht hat, mit der Sache vertraute Personen und die hat ja gesagt, dass China sogar überlegt, ähm, erstmal das Impeachment-Verfahren abzuwarten, falls es denn kommen sollte und dann vielleicht auch noch die Wahl. Also von daher, Phase 1-Deal sehe ich auch in diesem Jahr nicht mehr und ja, irgendwann ist es wie beim Brexit, ne? da haben die Anleger eine gewisse Resistenz ging das Thema entwickelt und dann ist es auch irgendwann durch. Aber ja. Also von daher muss man sagen, Trump feiert sich hier für gar nichts und äh, deswegen konnte er auch am Farmer's Day ein bisschen die Klappe aufreißen. Unterm Strich, finde ich, gelingt ihm da gar nichts. Und wenn die sich überhaupt nicht einigen können, da gibt es ja immer noch den Kollegen hier... <lacht> Man soll er halt einfach mal äh, Boxring klar machen und äh, mit dem Xi Jinping da reinsteigen und wer nach zwölf Runden noch steht, der darf dann äh, die Vorgaben machen. Aber so auf lange Dauer, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Da passiert jetzt in diesem Jahr nicht viel. Und da müssen wir mal gucken, wie die Märkte jetzt darauf reagieren. Jetzt ist ja wieder ein bisschen mehr Hoffnung, weil ja angeblich vor Thanksgiving nochmal neu verhandelt werden soll. Ich weiß es nicht. Neu verhandelt werden soll auch die äh, Zinspolitik oder besser gesagt die Finanzpolitik der EZB. Christine Lagarde, der neue Wonder Woman der Finanzbranche, hat heute ihre erste Rede gehalten und hat eine Überprüfung und alles angekündigt. Meinst du, die reißt das Ruder vom Draghi jetzt direkt ganz blitzschnell wieder rum?
1: Nee. Das glaube ich nicht, Markus, 100% nicht. Lagarde ist ja äh, im Endeffekt auch schon dafür bekannt, dass sie wirklich eine Verfechterin der expansiven Geldpolitik ist und bleibt und dass man hier keine großen Überraschungen erwarten kann. Ich glaube, dass diese Überprüfung natürlich auch zum geschickten Zeitpunkt avisiert wird, weil man ja eben gerade mit der Übernahme des Steuers, also eben genau mit diesem Machtwechsel eben an der obersten Spitze der EZB einfach die Möglichkeit hat, auch immer wieder der Kritik entgegenzutreten, die ja gerade auch von Politik und aus der Wirtschaft, natürlich auch von den Banken immer lauter wird, dass man eben der Meinung ist und hier auch ein sehr, sehr starken Gegner eben äh, gegen die aktuelle äh, Zins- und Geldmarktpolitik der EZB sieht, dass man eben der Meinung ist, dass die der, die expansive Geldpolitik und die niedrigen Zinsen, die, die Minus-Negativzinsen eigentlich überhaupt keine äh, Wirkung mehr auf die Realwirtschaft haben, ganz im Gegenteil, sogar schädlich für einige Länder äh, derweil geworden ist und deswegen äh, ist natürlich klar, dass Lagarde das jetzt aufnehmen kann, jetzt hier eine Überprüfung von den, und man weiß ja auch gerade bei staatlichen Behörden, können so eine Überprüfung einige Tage, Wochen, Monate in Anspruch nehmen, also von daher vielleicht ist auch so ein Stück weit auch ein, ein Handshake oder ein Hände ausreichend in Richtung äh, der Kritiker, dass man sagt, ja, ich habe eure Kritik gehört, wir überprüfen diese Tatsache, aber ich sehe jetzt vorerst keinen großen Trendwechsel, weil eben auch die Situation in Europa einfach viel zu heterogen ist. Man hat hier ein viel zu starkes Spannungsfeld zwischen den gut positionierten äh, Industrienationen und den eher schwächeren, den Peripheriestaaten, die hier eigentlich ja unter einer höheren Zinslast einfach ächzen würden. Und wir brauchen ja gar nicht so weit gucken, Italien, Spanien oder Griechenland, die würden ein höheres Zinsniveau kaum mehr ertragen können. Und wenn man sich auch zum Beispiel die Staatsanleihen eben ansieht, die ja selbst von diesen Ländern teilweise wieder auf Nullzinsniveau runter also Anleger, Käufer, die Staatsanleihen von diesen Ländern kaufen, bekommen sozusagen keine Renditen, keine Zinsen mehr und schenken sozusagen dem Staat, oder überall schenken nicht, aber überlassen dem, dem Staat äh, ihre Gelder zinslos. Und das sind schon Bewegungen oder beziehungsweise Tendenzen, die sehe ich schon sehr, sehr argwöhnlich. Oder was denkst du darüber?
0: Ja, muss man mal eigentlich abwarten. Ich glaube auch nicht, dass äh, unsere neue... EZB-Präsidentin äh, irgendwie jetzt großartig das Ruder rumreißt, hat sie ja auch gesagt, äh, durch die Blume, ähm, dass sie eine sehr lockere Geldpolitik äh, auf absehbare Zeit für nötig hält. Also von daher gucken wir mal, ob sie noch sogar eins oben legen kann. <lacht> viel Platz hat sie da ja auch nicht mehr, außer sie nimmt den berühmten Ben Bernanke-Helikopter, fliegt über Europa und schmeißt ein bisschen Geld unter das Volk. Da muss man mal abwarten Im Grunde genommen hat sie nicht viel anderes gesagt, als äh, eben... Äh, Draghi, die Politik, aufgefordert mitzuziehen ein stärkeres Europa, ein gemeinsames Europa. Na ja gut, jetzt auf einer Antrittsrede auch direkt in die Vollen zu gehen, das ist vielleicht auch der falsche Weg. Mal gucken, wie es weitergeht. Also ich bin da auch ein bisschen skeptisch, aber wir müssen abwarten. Vielleicht wacht ja irgendwann mal einer bei der EZB auf und aber selbst Weidmann hat ja jetzt heute auch gesagt, eine lockere Geldpolitik bleibt angemessen. Also auch der schwenkt ja jetzt ein bisschen um. Ich weiß nicht, wie Tja. ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht haben die alle zu viel Geld. Ich habe es nicht, aber. Ich hab, äh, bin da immer noch sehr skeptisch, für mich ist zu viel Geld im Markt, das sieht man auch an den Märkten, die einfach laufen, 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 äh, weiß ich nicht, vor zehn Jahren bei so einer Problematik wären die Märkte keinen Millimeter von der Stelle gekommen, eher das Gegenteil wäre der Fall gewesen und ähm, ja, jetzt legen sie halt zu wie Bolle und äh, obwohl eigentlich alles nicht gelöst ist, also von daher, äh, ja kann ich nur meinen, äh, meinen Lieblingssatz in dieser Phase sagen. Es bringt nichts, sich gegen den Markt zu stemmen. Das hat <lacht> keinen Sinn. Obwohl man eigentlich anderer Meinung ist und obwohl jeder Normaldenkende auch sagen müsste, äh, so kann es nicht weitergehen. Irgendwann kommt ein großer Knall. Aber bis der Knall kommt, muss man mit den Märkten gehen. Und dann darf man sich danach auch nicht beschweren, wenn es geknallt hat. So, jetzt sind wir nämlich dann beim DAX. Der kommt ja wieder nicht so richtig aus dem Quark. Überall in den USA haben wir... Neue äh, All-Time-Highs gesehen, nur unser Freund äh, aus Frankfurt, der deutsche Leitindex, der will kein neues Allzeithoch. Sind wir einfach zu vorsichtig?
1: Markus, ich denke eigentlich für die ganze Gesamtsituation, oder für die Gesamtsituation insgesamt hält sich der DAX gut. Er zeigt eine ordentliche relative Stärke, auch gerade so in den letzten Tagen, wo es dann immer wieder auch ein bisschen schwieriger wurde, rund um das Thema im Handelskonflikt, rund um das Thema Strafzölle äh, in Richtung EU- finde ich eigentlich, dass er sich ganz gut hält. Und man sieht ja auch schön im Euro-US-Dollar, dass eigentlich hier Kapitalabflüsse gerade von institutioneller Seite in den letzten Wochen dann nochmal zugenommen haben. Also man hat ja hier wirklich noch einen weiteren, ganz, ganz klare Abschwächung vom Euro gesehen in Richtung US-Dollar also, oder zugunsten des US-Dollars, der eine sehr, sehr hohe Stärke erreicht hat. Und dahingehend muss ich sagen, bin ich eigentlich überrascht, dass sich der DAX so gut halten kann. Wir haben ja hier in unserer Sendung auch oftmals gesagt, dass es zu einer Jahresendrally kommt, also schon im September, dass wir eben auch darauf haben. Gewiesen haben. Oktober Wird nochmal ein bisschen turbulenter, aber dann geht es eben nach oben, ist ja auch so eingetreten, da können wir uns beide gegenseitig auf die Schulter klopfen, aber ich glaube halt, man hätte auch annehmen können, dass diese Jahresendrallye, und die kann sich ja sehen lassen, wir haben ja wirklich eine sehr, sehr schöne Performance in den letzten Tagen, Wochen eben auch gesehen, dass die eben jetzt zum Halten kommt, aber die Marktteilnehmer wollen die Gewinne nicht mitnehmen, man sieht hier ganz klare Branchenrotation immer wieder auch zugunsten von Unternehmen aus dem Automobilsektor zugunsten von Unternehmen aus der Chemiebranche und das sind schon so kleine Zeichen dafür, dass eben doch hier so ein bisschen Euphorie, Optimismus eben bei den Investoren da ist oder da sind, die dann eben der Meinung sind, dass eben die Konjunktur in Europa eventuell wieder so einen kleinen Schwung bekommen kann und dass man jetzt eben dann auf konjunktursensitive Werte setzen kann. Ist aber nur eine Meinung. Wie ist deine Meinung?
0: Ja, ich bin mir da noch so ein bisschen äh, unschlüssig. Ich äh, habe ja auch gesagt, klar, die glaube ich noch dran, aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich das äh, durch den Handelsstreit ausgebremst werden kann. Ich bin äh, der Meinung, dass da keine Einigung mehr in diesem Jahr zustande kommt und ich glaube auch nicht, dass die Anleger jetzt noch äh, großartig auf irgendwelche Aussagen von Larry Kudlow oder von äh, Stephen Newton oder Donald Trump reagieren, dass es gut läuft, sondern äh, dass man jetzt tatsächlich die Unterschrift unter irgendwas sehen will. Jetzt sei dahingestellt, wie ich vorhin auch gesagt habe, äh, ob es irgendwie eine, eine Weiterentwicklung ist oder nicht. Aber ich denke, dass jetzt die Anforderungen nach dieser letzten Kudler-Aussage und dem ganzen Hickjagg jetzt um die Strafzölle, das um die Märkte jetzt wirklich richtig anzuschieben, es schon äh, härterer Dinge braucht, äh, in Anführungszeichen härter, als äh, tatsächlich nur die Aussagen, die Gespräche laufen gut. Ich glaube, das ist jetzt... Äh, Innerhalb von den letzten fast zwei Jahren ist diese Formulierung verbrannt. Und ich werde immer hellhörig, wenn Trump anfängt äh, zu erzählen, die, also ich spreche China, wollen den Deal mehr als wir. Also das ist dann für mich dann immer so ein Warnsignal, dass irgendwo äh, Druck ausgeübt werden soll, der, ich glaube, der an China abprallt. Von daher weiß ich nicht mehr, ob ich jetzt so ganz so positiv fürs Jahresende bin. Ich denke, je länger sich das hinauszögert und je länger da jetzt keine Nachricht kommt, dass äh, dann äh, irgendwann das sind Stockengeräte. Ich glaube jetzt nicht, dass es dann äh, nach unten geht, aber ich glaube, dass wir dann eher bis zum Jahresende nur noch einen Seitwärtstrend sehen. Wir haben ja jetzt quasi die Jahresend-Ready auch schon mal ein ganz gutes Stück vorweggenommen, sage ich mal, was am DAX. Der ist ja jetzt mal wieder zurückgefallen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt so richtig Schwung reinkommt nochmal bis zum Jahresende, äh, wenn da jetzt tatsächlich nicht irgendein Dokument vorgelegt wird, wo unsere beiden Freunde Xi Jinping und äh, Donald Trump tatsächlich eine Unterschrift runtergesetzt haben. Von daher bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber bin ja nur ich, ne? Und es bringt ja auch nichts, sich gegen die Märkte zu stemmen, ne? Aber ich glaube, seitwärts kann man sich ja dann gegen nichts stemmen, ne? In welche Richtung will man sich dann stemmen? Und dann wird Stockpicking wieder interessanter und dann können wir ja wieder auch mehr berichten. Das war unser Teil 1, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Teil 2, zu Ihren Fragen. Weiter geht's mit der VW-Aktie. Da bist du natürlich, Andreas, der absolute äh, Experte und natürlich auch der absolute Long-Favorit. Ne? Ist ja dein Favorit unter den drei deutschen Autobauern. Jetzt hatten wir die Absatzzahlen, da hat VW geglänzt und kurz darauf hat man dann die Langfristziele immer wieder ein bisschen eingedampft, da natürlich ein bisschen für, für damit natürlich ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Hast du deine Einstellung geändert danach?
1: Nee, ich muss sagen, ähm, ich habe natürlich die Umsatz- oder beziehungsweise die Kappung der ähm, Gewinn- und Umsatzziele auch gesehen, aber ich finde, das hält sich noch wirklich im Rahmen. Es zeigt auch, dass man hier einfach vorsichtiger geworden ist und nicht das betreibt, was die Amerikaner machen, hier äh, sinnlos Aktien zurückkaufen, um damit ein künstliches IPS oder ein Earnings per Share bzw. KGV zu erzeugen, dass man hier einfach bei der Tonalität, bei dem Sprech im Vorfeld vorsichtiger ist. Es kann sich ja immer noch sehen lassen, die Ziele. Und ich finde ja auch keinen großen Grund zu meckern. Man hat eben jetzt die, die ähm, die operative Marge, bzw. das Gewinnziel von 25% Prozent auf 20 runter abgesenkt. Man hat eben hier auch nochmal ähm, bei den Zuwächsen generell von 40% auf 30% Prozent reduziert, aber das Wichtige ist ja, es werden hier weiterhin Gewinner erzielt und die sind sehr, sehr üppig, wenn wir uns das eben auch in den letzten, an den abgelaufenen Quartal ansehen, dann kann man hier wirklich nicht meckern und interessant war ja, als diese Umsatzziele gekappt worden sind, sind ja am nächsten Tag die europäischen Absatzzahlen für die Automobile vorgelegt worden und da war ja VW der Umsatz der der Branchenprim. Muss, hat hier weit äh, mehr absetzen können als Daimler und BMW und hat hier ganz klar gezeigt, dass es mit der Strategie, die man eben hier eingeschlagen hat, hier auf dem richtigen Weg ist. Vor allen Dingen wichtig ist auch, dass man die Rendite, die man bei den Fahrzeugen erzielt momentan, dass man die beibehalten äh, möchte, dass man hier also nicht dran geschraubt hat und das ist bei den Automobilwerten sehr, sehr wichtig, weil wenn eben die Rendite bei den produzierten Fahrzeugen fällt, bedeutet das immer, dass die Absatzzahlen, oder nicht immer, aber oftmals, dass die Absatzzahlen mit Rabatten oder sonstigen, äh, Entgegenkommen an die Kunden sozusagen erzielt werden und das ist diesmal nicht der Fall, das heißt Volkswagen bleibt wirklich seiner Strategie treu und interessant ist auch, man hat nochmal erwähnt dass das neue Elektroauto ID.3 sozusagen 40 Prozent günstiger in der Produktion sein soll als der E-Golf. Also man sieht hier schon, dass eigentlich, wenn es wirklich diesen durchschlagenden Erfolg der Immobility-Strategie e bei Volkswagen gibt, dass hier noch einiges zu erwarten ist. Die Aktienkurse haben es gezeigt. Natürlich war erstmal ein bisschen Ernüchterung da. Die Aktien haben verloren, drei Prozent, aber dann, als eben auch die Absatzzahlen gekommen sind, konnten ein Teil der Verluste wieder äh, wettgemacht werden. man dafür auch nicht vergessen, dass die Aktien wirklich sehr, sehr gut gelaufen sind. Ich bleibe dabei, Volkswagen für mich zumindest ein Favorit, auch für das, sag ich mal, die ersten sechs Monate 2020, da muss man natürlich sehen, wie äh, auch die konjunkturelle Lage sich dann darstellt, ob wie der Handelsstreit eben, ob es ein Neverending Story wird oder ob man hier endlich mal irgendwie ein Ergebnis sieht, wie sich das eben alles darstellt und vor allen Dingen, wie sich eben die USA dann eben gegen Europa positionieren. Positioniert hat sich auch ein weiteres äh, Finanzformat, Handelsblatt gegen Wirecard. Hier gab es ja einen Artikel, der für Unruhe bei Wirecard gesorgt hat. Markus, was steckt dahinter?
0: Was ganz Neues Was ganz, ganz, ganz Neues Dass man im Wirtschaftsblatt äh, Was gegen Wirecard schreibt Das ist wirklich äh, was ganz, ganz Neues Die Vorwürfe sind jetzt ähm, Tja, nicht die Neuesten und ich muss Wirklich sagen, ich weiß nicht, die Älteren unter uns Werden diese Melodie kennen die Benny Hill Show von früher und da kriegte immer einer so mit der flachen Hand äh, was auf die Glatze gehauen und das ist irgendwie für mich äh, sinnbildlich für Wirecard, da kommt auch immer einer und haut braun mit der flachen Hand auf die Glatze, er hat keine, aber es sind einfach Fehler, die da gemacht werden, die, die man nicht verstehen kann. Wire, das Handelsblatt hat hier jetzt nicht was wirklich Neues ausgegraben oder sagen wir mal so, was nicht Neues, es wurde ausgegraben, aber es war auch bei Wirecard bekannt und da stellt sich dann für mich die Frage, ähm, warum Wurde das dann nicht gesagt. Natürlich ist das was, was die Anleger verschreckt, wenn jetzt äh, so eine Riesenüberschrift in den Medien steht, äh, Bilanz äh, von äh, Tochter aus Singapur nicht äh, testiert, hat kein Testat erhalten oder wie dramatisch man es auch formulieren muss, dann ist ja klar dass die Anleger erstmal beunruhigt sind. Und natürlich bei Wirecard viele, ohne richtig zu lesen vielleicht, ohne richtig zu überlegen oder ohne irgendwas zu machen, aus Verkaufsknöpfchen drücken, weil die Reaktionen natürlich bei Wirecard schnell fluchtartige Bewegungen auslösen. Und dann frage ich mich, wenn ich als Unternehmen sowas weiß und danach kommt dann quasi so ein lapidarer Kommentar, ja, Singapur ist klein, Testat liegt tatsächlich nicht vor aber macht nichts für die IFRS Endabrechnung, deswegen ist unsere Bilanz gut. Deswegen frage ich mich, warum macht Wirecard das ja nicht direkt publik, wenn sie die Zahlen vorlegen? Da nimmt man ja schon den anderen, den Wind aus dem Segel. Aber so, muss man sagen, ähm, ja, bleibt immer noch ein bisschen dilettantisch, wie Wirecard mit manchen Dingen umgeht und da muss man tatsächlich sagen, da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn die Aktie nicht aus dem Hebel kommt oder aus dem Quark und jetzt sind wir wieder unter 120 Euro. Natürlich gibt es viele, die jetzt wieder sagen, hervorragend, ich konnte wieder günstig nachkaufen. Ja, in zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht tatsächlich. Aber wer weiß, wie viel Artikel bis dahin nochmal kommen, wie viel da immer noch ausgegraben wird. Also ich kann nur immer noch nichts erkennen von dieser versprochenen größeren Transparenz. Eher das Gegenteil ist der Fall. Eben schon wieder taucht was auf, was auch bei Wirecard bekannt war und was man so den Fadenbeigeschmack hinterlässt. Ja gut, könnte für Unruhe sorgen, aber lassen wir mal unter den Tisch fallen, wird schon keiner finden. Hannes bleibt. hat es jetzt gefunden sehen wir, Aktie ist wieder, wieder, wieder unter Druck und jetzt kann wieder jeder nach seinem persönlichen Risikogeschmack entscheiden, was er mit dem Wert macht. Der ist abgestürzt um die 7, 8 Prozent. Jetzt erholt er sich gegen Ende der Woche wieder so ein bisschen, aber auch noch nicht über 120 Euro, wo man sagt, wo so ein bisschen der Widerstand ist. Von daher ich glaube, bei Wirecard muss man jetzt einen ganz, ganz langen Atem mitbringen. Wenn man den nicht hat, sollte man vielleicht gucken, ob man sein so Geld tatsächlich irgendwo anders investiert. <lacht> Apple, die laufen dafür. Die laufen, 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 laufen. Und jetzt hat äh, Trump auch noch gesagt, äh, naja, wenn man jetzt mit, vergleicht mit Konkurrent Samsung, der leidet nicht unter Zöllen oder unter Strafzöllen, vielleicht müssen wir bei Apple da auch was machen. Ist das für dich ein neuer Treiber?
1: Naja, zumindest zeigt es eben auch, wie wichtig Apple für die US-Wirtschaft ist. Und man hat ja auch lesen oder beziehungsweise dann eben wahrnehmen können, dass ja Apple auch vorher schon den Antrag zur äh, Zollfreiheit beziehungsweise eben Freistellung von den Zusatzzöllen äh, für die Apple Watch, iMac-Computer und iPhone-Bauteile eben äh, beantragt hatte. Also vielleicht hat Trump hier einfach so ein bisschen mal die Flucht nach vorne angetreten, hat eben gesehen, oh, okay, hier könnte ich dem einen oder anderen wichtigen US-Unternehmen doch zu sehr schaden, deswegen stelle ich mich jetzt einfach hin und werde das ganz populistisch verkünden, dass eben hier für die US-Regierung eben die Nöten und Sorgen eben bei diesen großen Technologieunternehmen eben erkannt hat und dass man eben hier dann eben Zollerleichterungen in Aussicht stellt, aber es war ja auch eigentlich abzusehen. Wir hatten uns auch darüber immer wieder unterhalten, mittlerweile kann man ja schon fast sagen, vergangen Jahr, so lange ist ja dieses Handelskonfliktthema bereits da, waren immer wieder Spekulationen bzw. Tatsachen einfach vorhanden, dass Apple von diesen Strafzöllen oder beziehungsweise die Bauteile für Apple eben ausgenommen wird und das ist von mich keine große Überraschung. Ich glaube eher, dass das ein transparent machen ist, dass man jetzt eben und auch ein Stück weit eben versucht, da so einen, so einen Inlandsgewinn, äh, Inlandsgewinn zu äh, erreichen und den halt einfach äh, medienwirksam ausschlachtet. Medienwirksam ausgeschlachtet hat Tesla auch den neuen Cybertruck. Ähm, kommen hier jetzt ganz neue Vorfahrtsregeln auf die Autofahrer zu? Also das heißt, wer den Cybertruck fährt, hat dann für immer Vorfahrt, Markus, oder was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe mir dreimal die Augen gerieben, als ich den Wagen heute früh gesehen habe. Ich war leider gestern ein bisschen früher im Bett, habe heute früh die Präsentationsmitteilung gesehen. Dann habe ich mir den Wagen angeguckt und dann habe ich gedacht, Entschuldigung, bin ich schon wach? Schlafe ich noch? Träume ich noch? Und als erstes kam mir der Gedanke, Cooles Auto für eine Neuauflage des Films äh, Zurück in die Zukunft, Teil 4. Da habe ich gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie der DeLorean. Es ist, ist natürlich Geschmackssache. Ne? Ich habe äh, jetzt äh, schon auch äh, woanders hämische Kommentare dafür ge 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 geerntet, dass ich geschrieben habe... Äh, für mich ist es fast schon ein pr gag der Wagen. Ne? Also ich habe einen geilen Tweet gelesen über in Twitter macht man oder über Twitter macht man so hier gibt es auch viele die so denken wie ich und die sich über den Wagen so ein bisschen lustig machen. Und den geilsten Tweet, den ich wirklich gelesen habe, war ähm, sieht aus ähm, wie ein Modell vom Hammer für jemanden, der den Handel mit Bitcoin verstanden hat. <lacht> also fand ich sehr gut. <lacht> da musste ja. ich wirklich sehr schmunzeln. Ich finde den Grotten hässlich, den Wagen. Ich weiß nicht, wie viele Bestellungen da eingehen werden. Ich habe keine Ahnung. Natürlich bin ich nicht das Maß aller Dinge. und Aber man sieht es auch in der Reaktion am Kurs. Also na, vorbörslich ist die Aktion fast äh, 3% äh, nach unten gegangen. Ich glaube, das heißt auch vielen Anlegern, gefällt dieses futuristische Modell eigentlich nicht. Ich habe dann auch nochmal mal nachrecherchiert, ob es vielleicht die Rakete ist mit der... Äh, zum Mars fliegen will, aber war es auch nicht. Das war tatsächlich der Cybertruck. Vielleicht sollte er den jetzt auch erstmal vorschießen. Der hat ja schon ein Auto ins, in, in den Raum geschossen. Vielleicht sollte er jetzt den auch noch auf den Mars schießen, damit er auch direkt ein Auto da hat, wenn er da ist. Also mir gefällt das Ding überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ob das tatsächlich jetzt der große Angriff ist auf äh, die pickup branche in Amerika. Man weiß ja tatsächlich, dass das die wichtigste Branche ist in den USA, da werden die meisten Autos verkauft. Pickup. Trucks sind des Amerikaners liebstes Auto und dann kommt er mit so einem Ding um die Ecke, wenn ich da jetzt diesen Rivian den Konkurrenten sehe, der hat ja für mich schon äh, weitaus attraktivere Lösungen im Bereich äh, Batterie Trucks oder Pickups und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da ist ja Trump für äh, Trump sage ich schon, Ma Musk für mich äh, weit 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 übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube für so eine futuristische Version ist auch in Amerika noch keiner auf dem Markt so, so wirklich bereit. Also von daher muss man nur abwarten. Ähm, dauert ja auch immer, bis Tesla so ein neues Fahrzeug in die Serienproduktion bekommt. Gerade ist man ja erstmal dabei, äh, die Serienproduktion für das Model Y äh, aufzubauen und äh, an den Start zu bringen und vielleicht flüstert dem Musk ja bis dahin nochmal einer ins Ohr, äh, bei dem Cybertruck da sollten wir vielleicht doch nochmal ein Stück weit zur Normalität zurückkehren. Es gab ja auch Videos, wie schnell und toll er ist. Mag ja alles sein, aber ja, unterm Strich, am Ende des Tages muss einem Auto gefallen. Mir gefällt es nicht. Man sagt immer, wenn einem das Produkt gefällt, soll man sich auch die Aktie genauer angucken. Ja, ich weiß es nicht. Die Zahlen dürften natürlich wieder einiges rausreißen, aber ich bin mal gespannt, wenn Zahlen rauskommen. Man kann auf der Tesla-Seite diesen Truck ja auch schon vorbestellen. Da würde mich ganz ehrlich interessieren, wie viele Bestellungen da tatsächlich eingegangen sind. Also mich hat es nicht überzeugt und... Ich werde weiter auf die Zahlen gucken bei Tesla und finde, der Cybertruck ist jetzt kein ausschlaggebendes neues Fahrzeug, was den Kurs tatsächlich antreiben sollte. Ich glaube eher, dass der jetzt wirklich einige verschreckt hat. Und dann haben wir noch Saudi Aramco. Die kommen jetzt an die Börse, wird wahrscheinlich der teuerste und, was heißt der teuerste, der größte Börsengang der Geschichte. Aber nur noch so ganz knapp, weil die Nachfrage scheint doch nicht ganz so immens zu sein, wie man gedacht hatte. Also von daher würdest du die Aktie jetzt dann äh, noch zeichnen?
1: Na Vielleicht vorweg, formell gesehen wird es sehr, sehr schwierig, wenn man als deutscher Anleger die Aktien zeichnen möchte. Das ist quasi fast, wenn man sagen will, unmöglich. Man müsste als Anleger direkt ein Bankkonto und ein Aktiendepot in Saudi-Arabien haben, um die Aktien zeichnen zu können. Vielleicht versucht ja noch die eine oder andere Bank hier etwas zu ermöglichen, aber bisher, sage ich mal, wird es dann eher schwierig sein. Wenn die Aktien dann an die Börse, also auch an den anderen etablierten Börsenplätzen gehandelt werden, über zum Beispiel Zweit- oder ein Dual-Listing in dem jeweiligen Freiverkehr, dann äh, kann man sich natürlich überlegen, die Aktie zu kaufen und hier muss man ganz klar mehrere Differenzierungen vornehmen. Zum einen, wenn man halt ein Value-Investor ist, der ethisch, moralisch äh, hier mal alles außen vor lässt, dann sind die Aktien zumindest auf sich von vier bis fünf Jahren vielleicht ganz interessant. Das Unternehmen macht wirklich extrem hohe Nettogewinne. Man ist, hat hier eine Monopolstellung. Ich erwarte, dass man hier auch eine, dementsprechend bei der Dividendenpolitik eben auch äh, einiges erwarten kann, weil ja eben nach wie vor die saudischen, ähm, äh, der saudische Staat hier der größte Aktionär bleiben soll. Du hast gesagt, das ist ein gigantischer Börsengang, 1,5 bis 1,7 Billionen Dollar äh, ist, das, ist die Gesamtkapitalisierung und 0,5 Prozent der Aktien werden im Endeffekt dann auch insgesamt nur an Privatanleger verkauft. Also äh, das wäre dann als Value-Investor interessant. Hat man ethisch-moralische äh, Vorstellungen mit und will halt Nachhaltigkeit bei seinen Investments haben, dann sollte man bei saudi Aramco nicht nur von umweltpolitisch, sondern eben auch von den binnenpolitischen Problemen in Saudi-Arabien vielleicht einen Bogen machen growth investoren die also hier wirklich auf Kursgewinne abzielen, denke ich mal, ist die Aktie uninteressant. Ähm, sie wird natürlich ein Basinvestment dahingehend darstellen für Energieträger äh, oder die oder Portfolios, die sich halt hier auf äh, fossile Brennstoffe eben mit fokussieren, aber größere Kurszuwächse sehe ich da jetzt erstmal nicht. Dazu ist einfach die Fantasie in dem Sektor nicht mehr da und da muss sich auch die das Unternehmen dann eben gegen die anderen Gro Player eben auch natürlich messen und da sehe ich einfach keinen kein Vorteil. Werden.
0: Da sehen wir keinen Vorteil, meine Damen und Herren. Deswegen lassen wir die Finger davon. Also ich habe auch nicht. Ich will es auch nicht. Ich gucke auch nicht hin. Aber hingucken muss ich. ne? Müssen wir ja hier dann drüber reden. Kommen wir zu Teil 3. Da gucken wir nämlich dahin, wo unsere User hingucken und eure Anleger genauer hingucken. Die meistgehandelsten Werte, der kommen direkt. Und die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista. Ja. Werte ist dann wohl auch eben die falsche Formulierung gewesen, weil du haust direkt als erstes mal die griechischen Staatsanleihen raus. Sind die gesucht, werden die verkauft, kann man damit Geld machen?
1: Wie nee, du hast schon gesagt, nicht ich hau die raus, sondern unsere Kunden. Das war sehr interessant, dass wir nämlich bereits schon seit zwei Monaten sind, die griechischen Anleihen. Hier sind es die Anleihen, die damals, 2012, der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, hat ja Griechenland eine Restrukturierung bei den Staatsschulden vorgenommen. Es wurden Staatsanleihen von Griechenland in neue, in länger laufende Anleihen eben umgemodelt. Und demzufolge hatten eben dann Anleger, die kurzlaufende Staatsanleihen damals hatten, also um ein Jahr und zwei Jahre, haben sie auf einmal dann etliche Laufzeiten, ich glaube sogar bis zu 40 Jahren in den Depots vorgefunden und die fliegen momentan reihenweise wieder raus. Das war so ein Stück weit natürlich auch der Grund, was wir am Anfang zur EZB-Politik in Teil 1 gesagt haben. Viele Staatsanleihen sind momentan auf einem Bewertungsniveau. Das ist eigentlich, also ich muss es wirklich so formulieren, lachhaft und demzufolge scheinen ja auch viele Investoren einfach dann zu sagen, beziehungsweise dann im Kunden von uns, raus mit dem Zeug. Ähm, raus mit dem Zeug, ThyssenKrupp oder spekulativer Kauf? Markus, was denken denn eure Bordbesucher über ThyssenKrupp?
0: Ja, wenn man auf den äh, Kurs von Donnerstag schaut, dann äh, stimmt das Motto raus mit dem Zeug bei den ThyssenKrupp-Aktien. Natürlich auch, muss man ja ganz klar sagen, da gab es die Zahlen und die waren ja desaströs. Dann wurde die Dividende abgeschafft quasi, dann wird, könnte der Stellenabbau noch größer werden. Also sage ich mal die Bilanzpressekonferenz oder das, was da vorgestellt wurde, war ja schon so eine kleine Bankrotterklärung von ThyssenKrupp. Jetzt weiß man vielleicht auch, warum es hinter den Kulissen so gebrodelt hat und warum auch äh, Guido Kerkhoff vielleicht auch ein bisschen früher gehen musste als angenommen. Aber ich habe gelesen, jetzt ähm, der Abgang hat ihn so ein bisschen äh, mehr als äh, 6 Millionen Euro gebracht, da ihm ja recht vorzeitig gekündigt wurde. Ich meine, das ist jetzt auch ein nettes Trostpflaster, ne? Kann, muss man ja auch sagen. Äh, seine Nachfolgerin Merz hat weder an ihm noch an deinem Vorgänger auch noch so ein richtig gutes Hage gelassen, hat gesagt, hier ist lange Zeit... Rumgewurstelt worden. ThyssenKrupp hat sich so durchgeschlängelt, ohne wirklich was richtig in Angriff zu nehmen. Und damit ist jetzt Schluss. Freitag hat sich die Aktie also heute wieder ein bisschen erholt. Man muss sagen, Frau Merz hat ja jetzt gesagt, sie möchte damit harter Hand regieren und durchgreifen. Stellenabbau wird vielleicht größer. Das alles konnte man jetzt nachlesen, die Aktie daraufhin wieder so ein bisschen mit einer Gegenbewegung, aber die ist, glaube ich, auch üblich, wenn die Aktie um die 12% abschmiert, dass da am nächsten Tag ein paar die Chance wittern. Damit muss man jetzt feststellen, unterm Strich hat sich ThyssenKrupp, was die Konzernausrichtung angeht, keinen Deut bewegt. Es ist kein, Fort, also kein Fortschritt zu erkennen. Jetzt muss man vielleicht der neuen Dame an der Spitze mal noch ein bisschen Zeit geben, drei bis sechs Monate, um zu gucken, ob sie tatsächlich das Ruder rumreißen kann, ob da was passiert und dann denke ich, kommt auch wieder ein bisschen Fantasie in die Aktie. Nur jetzt war natürlich die Ernüchterung da, dass bei ThyssenKrupp ja unterm Strich tatsächlich nicht viel passiert ist oder im Grunde genommen muss man sagen, gar nichts, außer die Spekulation rund um die Aufzugsparte äh, hat man äh, sich nie, nicht bewegt und die Zahlen waren daher auch äh, total desaströs. TLG wird von Around Town übernommen. Unterm Strich ist es angeblich eine Fusion unter Gleichgesinnten, sage ich mal so, lapidar. Wie gehen die Anleger bei euch mit dieser Tatsache um?
1: Ja, wir haben hier teilweise Käufe gesehen. Eben Around Town war ja auch schon mal glaube ich, vor einigen Ausgaben auch schon mal hier bei uns in den Top 3 drin vertreten, jetzt wieder TLG, dahingehend auch als Vertreter, es werden teilweise Gewinne mitgenommen, weil da so ein Stück weit die Fantasie jetzt raus ist, sozusagen die Katze ist aus dem Sack gelassen worden, man sieht jetzt, okay, beide Unternehmen gehen zusammen, jetzt nimmt man Gewinne mit, schaut eben, dass man ähm, sich hier doch anders positioniert, also von daher beide Aktien momentan eher bei uns auf der Verkaufsliste. Dann bei euch äh, wieder Brennstoffzellen-Sektor, äh, Plug Power gesucht oder was sind da für Informationen, die verlangt werden?
0: Ja, die Wasserstoffbranche ist Anfang der Woche so ein bisschen aufgeschreckt worden von äh, Nikola Motors. Also die, die sind ja quasi mit ihren Wasserstofftrucks, die sie irgendwann in den Start bringen wollen, äh, so ein bisschen der Hoffnungsträger für die ganze Wasserstoffbranche und ein großer Partner von Nell und die hatten jetzt großartige Nachrichten angekündigt und deswegen haben die Anleger alle genau hingeschaut. Ich habe jetzt mal nicht Nell rausgezogen, sondern Black Power bei uns unter den ersten fünf bis sechs Aktien, die am meisten gesucht werden, sind vier aus dem Wasserstoffbereich. Ich hätte jetzt auch noch Powercell, ITM Power oder Nell eben nehmen können, das ist jetzt egal, da wurde überall fast gleich gesucht. Hintergrund ist eben, dass Nikola Motors äh, dann äh, als große Weltneuheit eine neue Batterie präsentiert hat und eben nichts, was mit Wasserstoff zu tun hat. Da haben alle nicht vielleicht ganz bis zum Ende gelesen und äh, haben dann gedacht, äh, vielleicht schwenkt jetzt der große Hoffnungsträger der Wasserstoffbranche auf die Batterie um. Und dadurch sind fast alle Wasserstoffaktien quer durch die Bank ähm, unter Druck geraten und selbst hier der Chef von Nikola Motors, äh, Trevor Milton, hat es wahrscheinlich irgendwann auch äh, selber festgestellt und hat dann nach dem Tweet zur Batterie, die ja ganz neu und eine Weltneuheit ist, die ja äh, die Fahrzeiten verdoppeln soll, weil sie eine andere Dichte hat und alles, also soll sie jetzt die Reichweite zum Beispiel von 300 auf 600 Kilometer hochschrauben und alles, die hat dann glaube ich so ein bisschen selber erkannt dass er sich da ins Wasserstoffknie geschossen hat und hat dann danach nochmal eine Stunde später noch einen Tweet hinterher gesendet und hat gesagt, unsere Wasserstoffpläne haben sich aber auch nicht geändert. Nur um das nochmal klarzustellen. Wer die ganze Mitteilung gelesen hat, der hätte vielleicht auch festgestellt, dass er auch schon in der äh, Pressemitteilung zu dieser Batterie eben drin stand, das ist in der Elektromobilität, die Reichweite verdoppelt, aber auch eben bei Powerstacks, die eingebaut werden, auch da. Und dann haben wir ja den, den größeren Vorteil. Ob die Batterie jetzt eben an der Steckdose geladen wird, die neue, oder eben äh, den Strom von der äh, Wasserstoff, vom Wasserstoffstack erhält, äh, ist ja dann auch irgendwie dahin nicht viel Unterschied. Äh, von daher haben vielleicht alle nicht ganz bis zu Ende gelesen und deswegen ist die ganze Branche so ein bisschen unter Druck geraten und natürlich bei uns auch riesig gesucht. Dialog Semiconductor, da gibt es auch Neuigkeiten oder was machen die Anleger bei euch? Ja,
1: die kaufen die Aktien weiter. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen dieses Tandem-Phänomen Apple-Dialog, was wir ja schon seit Jahren gesehen haben, sein. Und Dialog ist ja zusätzlich auch in den zumindest nicht in den letzten Monaten, sondern vor einigen Monaten stark unter die Räder kommen und hat sich dann eben in den letzten Monaten exorbitant gut erholt. Die Kursperformance kann sich mehr als sehen lassen. Und so jetzt auch die Zahlen, die äh, vorgelegt worden sind. Man liegt im Konzernumsatz über den Erwartungen. Man kann die Bruttomarge weiter halten mit 49,2% bzw. 49,5%. Um, man sieht halt auch ein Betriebsergebnis, dass alles rund läuft. Man hat wirklich sehr, sehr viele Liquidität noch im Unternehmen. Also von daher, da scheint zu laufen. Unsere Aktionäre sind sogar weiterhin eher tendenziell auf der Kaufseite, was ich ganz interessant finde. Also hier reitet man wirklich den Bullen bei Dialog Semiconductor und demzufolge die Aktien eben auch hier bei uns mit unter den Top 10. Canopy Gross ist ja sprichwörtlich durch die Decke geschossen, zumindest die Aktienkurse. Sind denn die Aktien bzw. die Suchnachfragen bei euch ebenfalls mit äh, nach oben geschossen?
0: <lacht> <lacht> ist, ähm, ja. ähm, wenn du vom Bullenreiten sprichst, dann ist man ja zwei Tage vorher eben auch bei Canopy Growth von diesem Bullen äh, schlagartig runtergefallen, als die Zahlen kamen. Also, für mich hat sich ja nicht so viel getan, aber natürlich äh, haben die Anleger bei uns genauer hingeguckt, weil zum einen ist die Aktie nach den Zahlen auch zweistellig äh, abgestürzt, weil alles nicht gepasst hat, weil die Wachstumsraten nicht mehr passen, weil der alles rückläufig ist und dann ein paar Tage später ist die Aktie gerade mal wieder um, hat sie diesen Rückschlag nach den Zahlen wieder so ein bisschen wettgemacht, aber natürlich einmal ging es zweistellig nach unten, einmal ging es zweistellig nach oben, da werden die Leute natürlich aufmerksam. Fakt ist einfach, dass äh, die Cannabis-Branche eine neue, soll ich jetzt Droge sagen, <lacht> eine neue Fantasie braucht. Und die hat man anscheinend jetzt dann gefunden. Man hat lange genug gesucht. Die Zahlen haben nichts mehr hergegeben. Und dann hat man irgendwie jetzt Bernie Sanders ausgekramt, der ja für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat ins Rennen gehen will. Oder ist ja bei den Republikanern? Da möchte ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also, jedenfalls hat man Bernie Sanders ausgekramt. Und der hat gesagt, äh, ja, natürlich... Äh, Legalisierung und alles und äh, von daher äh, ist jetzt hier wieder die große Fantasie, äh, dass er natürlich äh, ganz Amerika jetzt Cannabis legalisiert und deswegen ging es da unten, ich stelle auch nochmal schnell klar, äh, Bernie Sanders gehört zu den Demokraten. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen übertrieben ist. Ich glaube, dass das nicht so schnell kommt. Ich glaube, die Branche hat äh, sich über überhoben, ist zu groß geworden. Die, die großen Unternehmen haben weiter immer viele kleine geschluckt. Und jetzt ist man halt so an der Grenze, wo so viel Cannabis produziert wird, äh, dass man es einfach gar nicht mehr an den Mann bringt, außer vielleicht die ganzen Staaten. Und ganz Kanada wäre auf einen Schlag high. Dann hätte man vielleicht wieder mehr Nachfrage. Aber da ich nicht glaube, dass das passieren wird und da ich auch noch nicht glaube, dass so schnell in den USA eine Legalisierung kommt, ne? dann äh, deswegen weiß ich nicht, ob äh, ob das jetzt nicht ein bisschen übertrieben ist, was da gerade passiert und ob es da nicht wieder ein paar Rücksetzer bekommt. Also ich weiß nicht, wo die Fantasie jetzt herkommen soll. Äh, in Amerika darfst du auch nicht mal eine Flasche Bier quasi auf der Straße in der Hand halten. Da muss äh, eine Papiertüte drum sein, aber dann sollst du dann mit dem Joint rumrennen können. irgendwie, Das glaube ich dann irgendwie auch nicht. Also von daher... Äh, weiß ich nicht, äh, in manchen Dingen ist ja Amerika dann doch ein bisschen prüde und irgendwie zurückhaltend und von daher glaube ich, dass das jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben ist. Man hat irgendwas gebraucht, um die Branche wieder ein bisschen zu beflügeln. Da kam dann so eine Aussage gerade mal recht und das hat die Aktien dann ein bisschen angetrieben. Ob das jetzt nachhaltig ist, weiß ich nicht. Also ich glaube es nicht. Also von daher wäre ich da nach wie vor sonst für mich hochriskante Aktien, wo die Zahlen nicht passen und nur weil jetzt irgendein Politiker sagt, wir könnten äh, Cannabis ja legalisieren, äh, glaube ich nicht, dass der Absatz dann äh, auch auf einmal wieder so anzieht, dass sich auch bei den Zahlen was ändert. Ich glaube eher, äh, dass zum Beispiel Aurora Cannabis, er, er hat ja auch schon gesagt, äh, wir stellen unsere Auslandsaktivitäten ein und alles. Also da wird schon an allen Ecken und Enden gespart und da sieht man da auch, äh, dass es ein bisschen irgendwo brennt und nicht, dass jetzt äh, da irgendwelche noch großartige Wachstumsfantasie aufkommen könnte. Weil wenn der jetzt selbst an die Cannabis-Aktien oder die Cannabis-Konzerne, Konzerne darf man ja schon gar nicht sagen, Unternehmen nennen wir es mal, äh, anfangen zu sagen, wir müssen sparen äh, nach dieser Welle, äh, dann, dann weiß man eigentlich, wie der Hase läuft. Also ich würde die Branche nach wie vor meiden und das war dann auch das Stichwort, jetzt dürfen uns unsere Zuhörer meiden, indem sie es, ja, ans, am Ende angekommen sind. Dankeschön, Andreas. Jawohl.
1: Danke dir, Markus. Tolle Sendung, tolle Themen. Perfekt.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ihnen erfolgreiche Geschäfte an der Börse. Machen Sie es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.